0: В эфире Индиго и Пермафрост. Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Эпизод номер 11. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о джинсах и даю ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого раз в две недели. Ну а дальше как пойдет. Начну с благодарности всем, кто дает обратную связь. В этот раз отдельный привет Михаилу. А если тоже хочешь отдельный привет, то напиши мне клевое письмо. Будь как Михаил. Indigo and Permafrost в одно слово собака gmail.com Ну, или в Инстаграм с тем же именем аккаунта. Там выложена, я бы так сказал, Инстаграм-версия этого эпизода. Одной-двумя фотографиями представлен каждый рассматриваемый вид курток. Советую прямо сейчас и открыть. Это ж без регистрации и смс. Прямая ссылка в шоу-ноутс. Ну и чтобы два раза не вставать. Парни как минимум треть слушает этот подкаст с айфона. Невелика трудность там в iTunes оценку поставить. Ту, где звездочки. Спасибо. Этот эпизод получился чуть не вдвое больше обычного. Надеюсь, у тебя тоже из-за этой самоизоляции Появилось желание и возможность потреблять крупные формы. А если считаешь, что так даже лучше, то дай знать. Ну, как ты там на самоизоляции? Пишут, что поскольку не нужно ездить на работу с работы, то слегка упало потребление подкастов. Да, для меня это тоже было удобное время. Часов 6-7 прослушивания в неделю набегало. Но маленькими кусочками. Теперь можно прерываться реже. У всех сейчас меняются привычки, стиль жизни, и это быстро не закончится. Держись. Кстати, про лесото. Помнишь, я говорил про эту страну в пятом эпизоде, когда рассказывал о джинсовых брендах. Там Уливайса одна из фабрик. Ну вот, не зря я тогда в шоу ноутс приложил ссылочку на Википедию. Тогда у нас еще был шанс укатить в лесото. Так вот, в мире осталось только пять государств, не считая парочки островов, где официально... Нет коронавируса. Ты догадался, ага. Представляешь, там в Лесото не только король, но и драконовые горы, река оранжевая, там водится лысый ибис и ледяная крыса, а в июне пик зимы, ну южное же полушарие. И зимой у них минус 10, минус 15. А ты говоришь «Африка, крокодилы, бегемоты». Ладно, сегодня снова про куртки, часть вторая. Кто не слушал первую часть, рекомендую это сделать, потому что я сразу в карьер без предисловий. В первой части я описал 15 видов курток, пиджаков и жилетов. Мужайся, сегодня будет еще 25 видов курток и даже одно полупальто. Монструозный перечень всяких видов верхней одежды продолжает разрастаться. И дело даже не в самом перечне а в том, что не бывает культовых предметов без истории. Такого длинного списка материалов к прочтению, как к этому эпизоду, у меня еще пока не собиралось. Тут такие разверзлись пучины, народ чего только не коллекционирует. Естественно, если ты что-то собираешь, ты начинаешь оперировать нюансами. Чем контрактная М65-71 года отличается от контракта 1980 года? А Б-15А отличается от просто b 15 треугольными площадками для крепления крокодилов кислородной маске. В общем, я думал, как бы объединить все эти куртки, кителя, парки, тренчи и пальто какой-то одной историей. Ну, чтобы все это поинтереснее как-то было. И вот такая история нашлась. Утром 21 мая 1911 года на парижском аэродроме торжественно стартовала международная авиаралли Париж-Мадрид. Ну, при слове «ралли Париж» сразу подсказывается «Дакар», и ты представляешь какие-нибудь автомобили и мотоциклы, а тогда это был авиаралли. Представляешь, долететь из Парижа до Мадрида это было целое дело. Ну так вот. Лучшие авиаторы боролись за главный приз в 100 тысяч франков. Ну и чтобы посмотреть на это зрелище, собралась огромная толпа, 300 тысяч человек, ну, включая представителей руководства Франции. В гонке принимали участие 8 машин, которые взлетали с интервалом в 5 минут. Предпоследним на стартовую позицию вышел Луи-Эмиль Трайн, который выступал на аэроплане собственной разработки. В общем, начав набор высоты, он услышал, что двигатель начал чихать, мощность упала, аэроплан стал терять скорость, грозило падением. Он решил прервать взлет, развернулся и хотел приземлиться. Но не тут-то было, потому что по аэродрому уже грацевал эскадрон керосиров. В общем, он неизбежно бы в них врезался, поэтому он снова вывернул штурвал, чтобы описать полный вираж, и тут мотор окончательно заглох на развороте. Он потерял темп, не мог планировать, и фактически с высоты примерно метров двадцати плашмя плюхнулся на землю. Въехал в стоявшую на краю полосы толпу зрителей, и как назло, как раз в то место, где были члены правительства и другие важные шишки. В результате тяжелые травмы получил премьер-министр, его сын, а также чувак, который, собственно, спонсировал это ралли. Наверное, в этот момент он сильно пожалел. Но больше всего не повезло военному министру Марису Берто. Вращавшимся винтом ему отрубила руку и размозжило голову. Кровь, кишки, ужас, женщины падают в обморок. В общем, он скончался на месте. А пилот при этом вообще почти не пострадал и проведенное расследование его оправдало, потому что ничего не мог сделать, а в отказе двигателя он не виноват. Но на него все равно все это произвело такое сильное впечатление, что он забросил авиацию, больше самолетов не делал и переключился на разработку мотоциклов. А нам, этот военный министр Берто, важен тем, что он активно выступал за введение в армии нового обмундирования, защитного цвета. Незадолго до гибели он добился изготовления пробной партии и отправки ее в войска для проведения полевых испытаний. Однако с его смертью дело заглохло, и французская армия оказалась единственной, вступившей в мировую войну в таких карнавальных мундирах из предыдущего столетия, в синих длиннополых сюртуках ярко-красных шароварах. Ну, в общем, целый год до 2015 года французы воевали вот в этой дурацкой форме. И неизвестно скольким тысячам человек это майское происшествие 2011 года на Парижском аэродроме стоило жизни. Ключевые слова этой истории самолеты, мотоциклы, гонки, военная униформа, Первая мировая. А если добавить еще как-то флот чуть-чуть охоты и много Второй мировой. То получится практически полный перечень для сегодняшнего разговора про верхнюю одежду. Структурировать я решил так. Кожаные куртки и не кожаные, а внутри каждой группы милитари и не милитари. Начну с кожаных и не милитари. И подожди, сразу признаюсь: я не пошел в тему сортов кожи, Видов дубления, всех тишинки, Chrome Excel, вот этого всего. Неподъемно. Извини, может в другой раз, хотя вряд ли мне кожаные куртки в принципе нравятся, но фанатом их я пока не стал. Хотя при подготовке этого эпизода пришлось насмотреться всякой красоты. Да и в моей части в вечной мерзлоты климат для них неудобный. Слишком краток миг, когда в кожанке уже не холодно, но еще не жарко. Хотя, прошедшей зимой вполне можно было обойтись. Плюс слоистость никто не отменял. Но ценник, ясное дело, меньше чем с тысячи долларов серьезно к снаряду можно не подходить. Ну и последняя оговорка – это далеко не полный перечень, только рэперные точки. Итак, кожаные куртки не милитари. Начинаем с 1920-х годов, когда появились первые мотоциклисты соответственно, мотокуртки. Она, эта мотокуртка делалась не только из кожи, но и из вощенного хлопка. Была побратимом вощенных курток для охоты, но о вощенках чуть позже. Зато фасон понятный. Воротник стойкой, с пряжкой для защиты от ветра, ремень, наплечники, налокотники, много кнопок. Нагрудный карман один наклонен, тот, который слева, чтобы удобнее карту было доставать. Люверсы под мышками, чтобы не так жарко. Вот примерно так выглядела мотокуртка. Второй вид это куртка Perfecta. Она же Double Rider. Она же у нас более известна под словом косуха. И выпустила ее компания Shot. Это такие два брата, выходцы из России. В 1913 году они эту свою компанию создали. И вскоре, ну, в Первую мировую, как и все, делали бомберы, о которых потом я скажу. Но в 1928 году придумали они вот этот косой крой на молнии и назвали эту куртку «Перфекта». Потому что так назывались любимые сигары одного из этих братьев тоже завернутые как бы наискосок. Она становила все популярнее, но основной бум, конечно, случился уже в 50-е годы. Все те же самые Марлон Брандо и Джеймс Дин. Помнишь 1953-1955 культовые фильмы? И вот Марлона Брандо в фильме «Дикарь» я уже вспоминал два раза. Первый раз по поводу джинсов, второй раз по поводу сапог инженеров Ну вот, настал третий раз куртка Перфекта. Черная кожанка, на рукавах молнии. Ну, в общем, вот это все. После этого фильма продажи прям ракеты вверх взлетели. Ее официально запрещали в школах носить. В общем, чем больше с чем-то борются, тем оно больше молодежи нравится, ты же понимаешь. Вот, а где-то в середине 70-х эти куртки Perfecta освоили рокеры и панки, и тогда она стала еще и символом вот, таким музыкальным. В общем, само название превратилось фактически в «Ксерокс», то есть в имя нарицательное. Не у нас, но на Западе очень часто можно вот встретить, что эта куртка называется Perfecta. Неважно, кто ее делает, фирма Shot или кто-то другой. А у Шот это классические 613 и 618 модели. Следующий вид тоже мотоциклетный. Куртка называется Кафе Рейсер. Ну или райдер. Такая прямая куртка на молнии. Прямой карман один. Нагрудные два сбоку. Не накладные, а такие разрезные. Э, гладенькая. В облипочку тоже воротник стойкой. Почему Кафе Рейсер? Ну тут такая более-менее длинная история. Значит, э, это... 50-е, 60-е годы, Великобритания, значит, закончилась война, э, начали восстанавливать экономику, большое дорожное строительство, понастроили магистралей, ну, таких современных, а на них, естественно, на обочине стоит, ну, кафе придорожное. И вот э, юные, ну, относительно юные пролетарии, которые уже зарабатывали достаточно, ну, вернее так, недостаточно, чтобы купить машину. Но достаточно, чтобы купить мотоцикл. Его значит допилить, переделать. Кафе-рейсер называется и мотоцикл. Тип мотоцикла тоже. Ну, в общем, от кафе до кафе такие гонки. Ну, или из кафе выехали. Кто раньше вернется, там до определенного знака доехали, обратно вернулись. В общем, такие вот кафе-рейсеры. Ну, вот и курточка, соответственно, стала таким образом называться. Ушот – это модель 141. Так, теперь отвлечемся временно от мотоциклистов и назовем куртку Сафари. Сафари – такая наследница Норфолкского пиджака. В прошлом эпизоде я его почему-то с неправильным ударением назвал, но он, конечно, Норфолкский. И вот эти кожаные куртки такого примерно кроя завоевали Небывалую популярность в начале 70-х. По форме воротника и лацканов она ближе к классическому костюму. И часто такие куртки сафари делают из замши. Но иногда, конечно, и из кожи тоже. Конечно, настоящие куртки сафари все же не кожаные. Поэтому, чтобы два раза не вставать, скажу, что поплиновая из шелка и хлопка или чисто полотняная куртка сафари прекрасно вписывается в летний образ. У нее, помимо того самого Норфолкского пиджака, в родственниках, собственно, тропическая и пустынная форма англичан конца XIX века. Поэтому погоны остаются такие на куртке сафари. Но то же самое. Четыре больших накладных, расширяющихся к низу кармана с клапанами, длина в целом ниже пояса, цвет хаки. Следующий вид куртки называется казак. Не нашел, почему именно такое название. Появились эти казаки в конце 20-х годов. У нее такой воротник с закругленными концами. Она на пуговицах, а не на молнии. Утяжки с пряжками внизу по обоим бокам. Тонкая кожа, скорее такой пиджачок, нежели куртка. В общем, Годится на очень теплую погоду. И они были популярны как спортивные куртки в колледжах. Бывают и с полуремнем тоже. Но в целом вообще не очень четко очерченный вариант. И вот этими казаками называют очень разные виды курток. Следующая тоже университетская куртка. Называется она варсити. Ну вот как юниверсити, вот варсити. Так через «эй». Ну, ее также называют Леттерман или просто бейсбол-джекет. Э, То есть всегда такая короткая куртка до ремня с рукавами отличного от основной ее части цвета. Ну, и, ну, воротник резинка на кнопках и большая буква или цифра на груди прямо у сердца. Ну, вот эти буквы-цифры это как раз вот университетские, условно, логотипы. И название, а почему она у нас в, в эту, в как ее, в группу кожаных курток попала? Потому что кожаные у нее рукава, а сама она из вареной шерсти. Ну, то бишь, классическая вот варсите именно такая, с кожаными рукавами, естественно, такая дороже, поэтому есть много вот этих бейсбольных курток и без кожаных рукавов, ну, им тогда идти вот в раздел кожаных курток. А почему, кстати, Леттерман? Это не фамилия никакая, это вот как раз та самая letter буква на, на груди. Ну и дальше у нас идет большая группа милитари кожаных курток. Милитари, они прям как витамины. А, В, С, В12, В6, Д 3 какие там еще бывают витамины. Вот под все витамины есть военные куртки. Ну, начнем с А1. А1 Flying Jacket. Это 1927 год. Делали все те же самые братья Шоты. Курточка такая плотненькая, узенькая, с вязанным трикотажным воротником, манжетами и низом. Она на пуговицах. У нее два таких небольших карманчика внизу с клапанами и тоже застегиваются на пуговицы. Ну, понятно вообще страсть к этим кожаным курткам всех этих начинающих авиаторов. У них же кабины открытые были у аэропланов. Соответственно, холодно там, ветер дует и температура низкая. Поэтому вот они старались утеплиться. Но не могли же надеть тулуп, в нем неудобно. Поэтому вот кожаные такие маленькие курточки. Ну, а, конечно, она была... Такой тип курток был раньше, но в 1927 году был утвержден именно вот этот конкретный вариант А1, утвержден уже именно американским военным ведомством. Второй вариант А2 пришел на смену, соответственно, А1, и он производился с 1931 года по 1943. Ну и сюда же можно, ну как бы его разновидность G1, почти одинаковые куртки. Про отличие чуть позже скажу, собственно. В отличие от А1, здесь нормальный такой кожаный воротник. Не очень большой, но все-таки острый, отложной. И карманы, может быть, чуть побольше. И молния. А вот G1, который в 1938 году начали делать, и аж чуть не до наших дней выпускают его, это то же самое по конструкции, только на меху. У него меховый такой воротник из мутона. И нет этой ветрозащитной планки на молнии, потому что она внутри. И вот этот G1, вспоминаю еще одного персонажа, который у нас уже, ну, киношный, классический, культовый, который у нас уже мелькал, это Топган. Там он не только в сапогах, красавчик наш, но и вот в этой куртке G1, которая с мутоновым воротником. Тут уже пора сказать слово «бомбер». Потому что на самом деле бомберами называют любые летные куртки, но вообще-то говоря настоящий бомбер это вот тот, про который сейчас начнем говорить. Но вначале была куртка Ирвин, она не американская, а английской армии английских военно-воздушных сил. И Ирвин его звали Лесли. Вообще он был каскадером, работал в Голливуде. Вообще он придумал парашют. И кроме этого дела, ну и прыгал с этим парашютом первый. Помимо парашюта он придумал вот эту вот куртку. Дизайн ее был утвержден Royal Air Forces в 1932 году. А вот уже американцы на базе этого английского Ирвина сделали, ну вернее утвердили модель B-3 в 1934 году. И вот это вот B-3 это как раз классический бомбер. Такая овчина, толстая куртка, воротник с двумя застежками, утяжки по бокам. Ну, в общем, такая дубленочка, но короткая. На ней сложной формы м- из разных таких кусков Овчина она сконструирована. Ну, собственно, потому что из одного куска шить красивее, но дороже. И... По мере того, как шла война, ресурсы были ограничены. Соответственно, модель вот чуть-чуть поменяли, чтобы можно было ее из разных кусочков шить. Какие-то хитро скошенные карманы. Прямая тоже молния. Вот эта опушка овчинная внизу на манжетах. В общем, красивая такая теплая куртка. Почему она такая теплая? Потому что бомбардировщики летают выше, чем истребители. И там, собственно говоря, холоднее. Ну и на самом деле и места у них там побольше, соответственно, можно более массивную куртку там все-таки, где развернуться, есть. Но самолеты совершенствовались, в них уже было, может быть, не так холодно, или места больше стало, но в 1939 году и аж до 1943 года была в силе куртка b 6 Она полегче, она тоньше, это тоже овчина, но не такая массивная, у нее... Один только ремешок для застежки вот там на горле. косы тоже карманы. В целом она выглядит, ну, как-то потоньше, постройнее, чем массивная B3. Вот мы рассмотрели уже дюжину кожаных курток. Соответственно, переходим теперь к некожаным курткам. И уж продолжаем тему милитари. Теперь некожаные, но тоже милитари тоже авиационные. Следующая куртка называется b 10 Она была утверждена в 1943 году. Это уход от овчины, переход на хлопковую такую куртку очень плотного плетения и утепленную мехом альпаки. Но она еще тоньше, чем b 6 аккуратнее на вид. У нее, в отличие от всех этих овчин, и дубленок, трикотажные рукава и пояс, как у кожаных авиаторских курток, но воротничок вот с этой самой альпакой острый прямая молния спереди, два кармана внизу на пуговицах. А вот ее модификация B15 в 1944 году, а у нее впервые появляется сервисный карман. Тот самый карман на левой руке Куда можно положить пачку сигарет. И естественно, когда у меня был бомбер, и когда я курил, то туда я тоже клал пачку сигарет самое удобное место. Ну, в общем, это B15, она не только с этим сервисным карманом, который теперь на любом бомбере, но и она была там дальше модифицированная версия уже из нейлона. Еще до войны нейлон изобрели, но тогда это еще была очень такая экзотическая ткань. Ну и классический, классический современный бомбер, с которого всю эту кучу гражданских версий срисовывают. Это 1949 год. Куртка МА1. Э, ну, МА, наверное, One, но для нас МА1. Тоже трикотажный воротник, манжеты, пояс. Сделана она уже из нейлона. Сервисный карман, как положено. А потом, позже в третьем году появилась тоже такая деталь, которая теперь культовая стала. Ярко-оранжевая подкладка, ну, для того, чтобы ее можно было куртку вывернуть, если с тобой что-то случилось, и спасательной команде ты был бы, ну, ты пилот, был бы более заметен. Также во время войны во Вьетнаме там была здоровенная такая надпись на разных языках на подкладке со смыслом таким, что, мол, парню надо бы помочь, а дядя Сэм даст за это денег. Ну, в общем, делали эти куртки, компания Альфа Индустрис, такая классика этих курток. Ну и сейчас ее тоже можно купить за 150 долларов от той же Альфа Индустрис. Потому что после, ну или даже параллельно с этими военными контрактами, естественно, они делали эти куртки и на коммерческую продажу, уж тем более после всех тех войн. И большой теперь это обычный одежный бизнес, поэтому за 150 долларов можно купить такую куртку от Альфа Индустрис. Но если хотеть действительно прям копию той самой куртки 49-го года, то тут нам, конечно, опять идти к японцам The Real McCoy и освежающие 820 баксов и курточка m 1 твоя. И вот если про мотоциклетные все эти куртки я упоминал часто компанию SHOT, то когда мы говорим об авиационных вот этих флайт-джекетах, то, конечно, всякие замечательные их э, варианты и прям репродукции делают Aero Leather, Eastman Leather, BuzzRixon. И я очень рекомендую посмотреть сайты Aero Leather и Eastman Leather. Вообще очень классный сайт. Обязательно на него сходи. Там не только... Вот эти реплики американских курток, но и английских, и даже немецких. И ну, достаточно много про каждую модель написано, и фотки классные. В общем, смотреть одно удовольствие. Кстати, Eastman Leather на самом деле принадлежит Baz Rixon Europe. Да, это одна и та же компания, так что Baz Rixon Japan. Не то же самое, что Baz Rixon Europe, но я как-то не вникал в подробности чем они там отличаются и как друг с друг другом корпоративно связаны ну и Триел Маккой, конечно это гигантский набор всех этих репро кожаных и не курток мастера но конечно дорого стоит на этом мы закончим с авиационными куртками и спустимся с небес на воду поговорим теперь про Флотские. Сначала был пикоут, но это вот у нас пиджак, а есть пикоут, пиджак, пиджакет, пикоут, пикоут. В общем, все это какие-то голландские слова. Не знаю, как они там произносятся, но суть в том, что пикоут это коут, сделанный из грубой шерстяной ткани. Еще в 18 веке голландцы такие куртки-пальто делали. Ну, может, они их и придумали, но популяризировали их точно англичане. А от них уже это пошло в Америку. В общем, почти во всех европейских флотах был этот самый пикоут. А у нас он тоже был и называется бушлат. Так бы сразу и сказал? Нет, не сказал. Потому что у нас бушлатом называют все, что угодно, включая ватник. У нас бушлат черный, а у них Неви, вот такой и сине черный густой синий цвет. Суть. Двубортное полупальто. Короткое, чтобы удобно было лазать по мачтам. Непродуваемое, непромокаемое, теплое, сделанное из шерстяной, толсто-шерстяной ткани. С большими круглыми пуговицами, с набитым на них якорем. Вертикальные прорезные карманы, чаще наверху, в районе в районе груди, но бывает и внизу. Классический такой образчик это Баз Риксон US Navy 1910 год. Ну, просто обалденный пикоут. Даже вот такая деталь. Внутренняя часть карманов вельветовая. С воспроизведением всех-всех нюансов этого тысячу, 1910 года. Ну и стоит, соответственно, 600 долларов. Ну, или без этих всех тонкостей от компании Shot в два раза дешевле. Про «Дриэл Маккой», который будет еще дороже, чем «Базриксон», уж я не вспоминаю. Следующая морская куртка, ну или, вернее, даже так, первая морская куртка, которая пришла на смену этому «Пикоуту» уже во время войны Второй мировой, это n 1 «ДС» – это «Деккоут». То есть палубная куртка 43-го года. Удивишься, что 43-го года, да. До того носили на флоте армейскую куртку-танкер. Ну, про нее чуть позже скажу. Так вот, э, этот самый N1 Deck Coat. э, Хлопковая ткань Jungle Cloth. Такая очень плотного переплетения ткань. Закругленный воротничок с этим самым ченч подкладка из альпака, ну и этот воротничок тоже из альпаки, трикотажные манжеты, спрятанные внутри, ветрозащитный клапан на пуговицах, но он поверх зиппера, то есть на молнию застегивается, и сверху еще на пуговице этот клапан запирается. По длине ниже пояса, сначала того же цвета неви, а потом стало цвета хаки. Вот это классика. Классика. Такой бушлат. Позже он был и серо-зеленый тоже. Но после войны вся та же самая история. Большие запасы. Плюс народ с собой увозит. И, в общем, эта N1 куртка стала очень популярна тоже у мотоциклистов в 60-е годы. Вот в Англии каферейсеры были, а вот американцы в этих флотских куртках гоняли. Сейчас реплики Ну, опять-таки, Баз Риксон, но не только. Например, обалденная N1 от Мистер Фридом. Не помню, кажется, Мистер Фридом я еще ни разу не упоминал. Это американская лос-анджелесская компания, которая, по большому счету, дизайнерская. Они делают исследования, дизайн, подбирают все эти материалы, производит для них. Тадам! Японский Шуга Тот самый, который вместе с Базом Риксоном в Тойо Энтерпрайз. И вот э, у Мистер Фридом линейка такая МФСС. Мистер Фридом Шуга Линейка то, чего не было, но могло бы быть. То есть это не полная репродукция, а фантазия на тему. Но фантазия не беспочвенная, собранная из элементов, которые очень точно времени соответствуют классная вещи. Ну, кстати, тот же самый N1 отличный. Делают Pike Brothers, немецкая фирма. Вещи, которые мне тоже очень э, нравятся. Я их уже упоминал, когда речь шла о жилетах, пиджаках. И вот N1 Deck Coat у них тоже есть. А, с 60-х годов вместо N1 появляется A2 Deck Jacket. И не надо путать с А2 флайджекет, то бишь с авиационным. Хотя он в чем-то на эти кожаные авиационные куртки похож. Тоже такой квадратненький, но и с хлопка, с синтетической подкладкой, нагрудный один карман с клапаном, тоже молния и ветрозащитный клапан на пуговицах. В общем, от А1 принципиальное отличие, что вот этой меха на воротнике нет, и на подкладке меха нет есть синтетическая подкладка. Ну, из морских надо тоже упомянуть еще N2B-парка это конец 50-х годов, это укороченная версия парки, которую еще называют сноркель. Сноркель это любая трубочка, через которую дышит. Да, вот сноркелем называют труба, которую на машине воздухозаборник сделать сверху чтобы водой его не заливало. Да, вот с также с норкелем трубку с которой ныряют называют ну в общем причем здесь все эти трубки а при том что если ты наденешь капюшон парки и полностью его затянешь то у тебя там останется такая маленькая только трубочка наруже, чтобы ты мог дышать и нос твой был виден делает эти парки сейчас тоже альфа industries и вот n2b. Она тоже с капюшоном отороченным мехом, но сама по себе коротенькая и сильно напоминающая ма 1 куртку, только теплее. Ну хорошо, с флотскими все. Давай теперь про танкистов, которых я уже упоминал. Вообще, танкером, вот танкистом, он называется этот джекет неофициально, официальное у него название было Winter Combat Jacket. И вообще он так всем понравился, что таскали его разные виды войск. Он такой тоже короткий, квадратный, на шерстяной подкладке с трикотажными манжетами, низом, э, воротник тоже стоечкой. Заменяли, э, все, кто не лень, им заменяли уставной М41, потому что он тепленький. И вот э, киношно легко его вспомнить, если ты смотрел э, фильм «Ярость» с Брэдом Питом. Вот Брэд Питт, весь фильм там в этом танкер-джекете ходит. Он, естественно, такого песочного хаки-цвета. А, например, студия Дартизан делала такой танкер из сашика глубокого цвета, индиго. Ну, в целом, всяких, конечно, вариаций на тему каждой из этих 25 курток, о которых я сегодня говорю, их много, но вот эту Дартизановскую вспомнил потому что уж очень она такая необычная. Ну и давай к армейским курткам. М41 я уже упоминал, но хочется сказать про М43. Уже столько раз звучала цифра 43, что становится понятно. Хорошо очень поработали и переработали всю форму и амуницию вот к этой версии 43-го года. И ботинки, помнишь, 43 комбат-бутс и вот авиационные куртки. Ну и вот дошли мы до армейских. Это самая М-43, э, легкая куртка с пристегивающейся ворсистой подкладкой, с вместительными такими карманищами, и на груди два, и внизу два. Она чуть ниже пояса, и главное, отличие от предыдущих, она такая, ну как бы большая, и реализует логику именно, слоистой одежды, то есть что у тебя должно быть несколько слоев, тогда терморегуляцию все это осуществлять гораздо легче одним набором одежды под разные погодные и климатические условия. Но все-таки самой известной курткой является не М43, а М65. Это куртка времен войны во Вьетнаме и борьбы с ней, с этой войной. Удивительное дело, она стала популярна, военная куртка стала популярна, потому что стала символом антивоенным. Вот такое удивительное дело. Ну, опять же, вспоминая какие-то фильмы, ну, в общем, вот эти все гигантские демонстрации в Вашингтоне, всяких ветеранов, хиппи, пацифики, нарисованные на спине. И вот вот эта куртка М-65. Ну, тут снова Альфа Индастрис, за 225 долларов можно получить новую М65, такую, как они выпускают сейчас. А если хочешь что-то более похожее на то, что они делали раньше, то Баз Риксон и умножить на 2. Но есть вариант и получше. Контрактные куртки. Хоть от той же Альфы, хоть от других поставщиков, например, Соусью. Контрактные – это значит те, которые поставлялись по контракту в армию Соединенных Штатов. Есть почти как новые, а более поздних годов и вовсе новые. Там, конечно, своя специфика, ну, например, складской запах, но в целом это интересная тема. Стоит где-то 15-20 тысяч рублей, где-то как новая альфа из Штатов. Ссылку на одного чувака во ВКонтакте оставлю в шоу-ноутс. У него не только М-65 есть. Вот, например, М-43, выпущенная в мае 1945-го, при этом новая, за 35 тысяч рублей. Интересно. А, ну и да, чем же она так хороша, как она а, выглядит? Значит, у нее воротник стойкой, в которой прячется капюшон, складывающийся. У нее... Эти самые погоны и палеты на плечах. М-м-м. Кстати, вот уж, ну не кстати, но вот вспомнил. Про эпалеты на плечах курток мотоциклистов. Для чего они там были? Оказывается, они нужны для того, чтобы под эти полеты засунуть перчатки. Тогда, когда они тебе не нужны. Прикольно. Ну так вот, на М65 внешний слой хлопковый и внутренняя подкладка лайнер для утепления причем э, снаружи вот этот слой он такой непродуваемый непромокаемый на молнии медной посредине которая поверху еще застегивается э, штормовым клапаном что на ней там еще м-м. утяжка шнурок на поясе шнурок утяжка в самом низу манжеты застегиваются на липучку на велкро и также Воротник, то есть есть возможность себя затянуть, чтобы никуда не дуло и не текло, когда идет дождь. Ну и наоборот, все это раскрыть, распустить, а у нее такой свободный фасон, чувствовать себя в ней не жарко, когда теплая погода. А цвет у нее оливково-зеленый. О, G, 107. О, G, 107. И вот этот самый OG-107 часто путают, потому что с таким названием OG-107 и есть набор формы. Соответственно, она того же самого цвета, OG-107, но это китель и брюки. И, соответственно, вот этот вот китель из этого набора, OG-107 Jungle Jacket, его часто так называют OG-107 и путают с цветом OG-107 ну, той же самой куртки М-65. 1952 года вот эта форма ОГ-107, это, значит, еще Корейская война. Там были разные модификации, самая известная ее тип-3, который э, с 1964 аж до конца 80-х выпускался. По большому счету этот китель такая плотная рубашка, и ее бы надо... Ну, он к первой части моего рассказа о куртках должен был бы относиться, но логичнее описать уж сразу здесь. Ничего в нем такого особенного нет. Это опять Вьетнам и борьба с этой войной. И вот Джон Леннон в такой курточке, которую ему подарил солдат, который, кстати, был не вьетнамский ветеран, а корейский, как показывают те патчи, которые вот на этой ленноновской куртке были налеплены. Но э, неважно, такая рубашечка, пуговицы, Два нагрудных кармана с клапанами. Острый воротник. Ну вот, вот этот оливково-зеленый цвет. Так, это, наверное, уже последняя военная куртка, про которую я хотел сказать. Этот эпизод, он переполнен военной формой. Означает ли это, что люди, вовлеченные в heritage стиль, все должны быть такими милитаристами, не наигравшимися в солдатики и войнушку и тому подобное. Это абсолютно не так. А чем привлекает военная форма и все производные от нее? Вовсе не своей военной направленностью. Она спокойно вписывается в общий ряд с рабочей и спортивной одеждой, потому что у всех них есть общее. Они разработаны с целью выполнять определенную функцию долго и надежно. То есть униформа, она функциональна. Мы ее любим, конечно, за красоту. Но помнишь эту знаменитую фразу Туполева, что некрасивые самолеты хорошо не летают. Вот такая тут красота. Дизайн – это функциональность. При этом можно продолжить эту мысль так. Современная высокотехнологичная униформа ведь еще функциональнее. Чего бы тогда ее не носить? А вот тут нет. Нет и эстетическое, нет и правовое. Потому что в современной форме ты выглядишь как солдат. А в старой нет, потому что она уже не форма, а просто одежда, пропитанная историей и ностальгией. Ну, теперь давай про некожаные и не милитари куртки. Начнем с вощенного хлопка про который я в самом начале говорил. Тут история достаточно давняя. И где-то в середине 15 века моряки заметили, что паруса работают эффективнее, будучи смоченными брызгами морской воды. Но когда они полностью пропитываются водой, становятся тяжелыми и снова работают хуже. Тогда придумали смазывать паруса жиром. То есть они оставались мокрыми, но легкими. И остатки этого жира шли на пропитку каких-то накидок или тентов для самих моряков. Где-то на рубеже 19 века придумали жировать паруса льняным маслом. Тут, кстати, надо сказать, что паруса все это время были ведь не хлопковыми, а льняными. И, кстати, текстильная промышленность нашей вечной мерзлоты в XVIII-м, начале 19 века была монстром экспорта, она фигачила эту льняную парусину и на собственный гособоронзаказ, и на экспорт для всех практически европейских флотов. Так вот, льняным маслом на льняных парусах. И тут очень интересный был период истории, помнишь, может, чайные гонки клиперов. Кто быстрее доставит чай из Китая в Англию, чтобы он там не пропитывался этими запахами трюмов, сыростью. Такое название «Каттисарк». Вспоминается какая-то книжка из детства с такими классными картинками. Но нет, все, это я уж совсем отвлекся. Короче, именно под задачей этих клиперов и попробовали сделать паруса из египетского хлопка. И все пошло классно, весело. Одна только проблема. Пропитанные льняным маслом паруса при низких температурах дубели. И, в общем, уже только в 1920-х годах придумывали пропитывать хлопковую парусину парафином. Ну, Паруса тут уже не очень были тогда нужны, и в поисках новых рынков этот самый ВААКСТ Коттон пришел в производство одежды. Вернее, его туда принес Джон Барбур, до того торговавший клеенкой. И начал он делать куртки для фермеров, рыбаков и охотников из этого вот вощенного хлопка. А потом и для народившегося класса мотоциклистов. Вот с 1936 и аж по 70-е годы компания Барбур одевала британскую мотогоночную команду в свой полный костюм. А потом и американцев тоже. И, может, помнишь эти знаменитые кадры со Стивом Маквином, красавчиком, в составе первой американской команды по мотогонкам на вот этих знаменитых соревнованиях International Six Days Trial в 1964 году. Собственно, американцы тогда впервые в этих гонках участвовали. И вот эту мотоциклетную славу довоенную продолжила, когда из этой вощенки стали делать форму Для моряков и подводников в годы Второй мировой такие куртки и штаны Урсула назывались. А в 80-х годах эти барбуровские куртки стали модными и у аристократии в качестве такой кантри одежды. Фактически сейчас барбур могут носить все от водопроводчика до принца. Потом, конечно, вот после 80-х Барбур тоже не избежал вот этой всеобщей заразы аутсорсинга, но, по крайней мере, вощенные куртки всегда, и тогда и сейчас, производились в Англии. Их три основные разновидности. Бидейл джекет, такой вельветовый воротник, двусторонняя молния, низкие большие карманы. Вот такая первая, короткая барбуровская куртка. Остальные имеют те же ключевые элементы, но они длинные. Вот второй вариант Before Jacket. Такой дизайн от охотничьих курток, у которых взяли вот этот задний карман на спине для дичи. То есть внутри специально такой тканью обшит, которую легко мыть. То, что ты подстрелил, можно туда сунуть. Рукава реглан для свободы движения охотника. Ну и третий, самый старый из культовых дизайн называется «International Jacket». Вот этот «International» – это тот самый мотоциклетный 1936 года дизайн и по, по имени тех гонок вот «International Six Days Trial», о которых я говорил. Это куртка длинная, с поясом, с четырьмя большими накладными карманами, один верхний для карты под углом, чтобы легче было в него залезать на ходу. Много кнопок, вельветовый небольшой воротник, чтобы под шлем удобно было застегивать его, затяжки на руках. Такая вот куртка. Почему я так много времени уделил ващенке? Ну, во-первых, ее у нас мало. И зря. А во-вторых, в отличие от любого нейлона, который сейчас, конечно, логичнее в качестве защиты от дождя и ветра использовать, ващенка как деним и кожа стареет, затирается и изменяется со временем. И, конечно, вощенка это не только куртки, но и рюкзаки, кепки, другие предметы. Ну и также, будем честны, ващенка – это совсем не только барбур. Ну, давай вспомним хотя бы их главного соперника, тоже английская компания Bellstaff. Кстати, вот, если тоже припоминаешь такие культовые фотографии Че Гевары в кожаной куртке, то вот это как раз куртка от Бельстав. Ну, или без этих всех понтов просто глянуть. Supply Jacket от э, Rock Territory. Очень симпатичная куртка из вощенки. Компания Баракута английская, тоже делает вощенки. Но в список идет их другая культовая модель э, G9. G от от слова «гольф». Ее также называют Харрингтон. Это... Та самая куртка, в которой тот самый Джеймс Дин в том самом фильме 1955 года «Бунтарь без причины». Э, вот Джеймс Дин «Косухи Перфекта» тоже часто появлялся, но вот в свое личное время, когда для удовольствия гонял на мотоцикле. А вот в фильме в этом он в куртке э, баракута g G9». Э, она придумана в 1937 году, у нее подкладка шерстяная, из тартана клана Фрейзеров. Красно-сине-зеленая клетка. Отдельное разрешение они получали от этого клана на использование. ну В общем, большую популярность она приобрела именно в Америке. И носили ее все тот же самый Дин, МакКвин, Элвис. Но это такая куртка-стройняшка для худых. И лучше смотрится она с кедами, так как с большими ботинками эти куртки Носили скинхеды и такой имидж как бы приватизировали. У нее тоже прямая молния, трикотажные манжеты и низ куртки. И два кармана с клапанами, вертикально расположенные, то есть прорезные, но с клапанами такой. Специфический вид. Называется она тоже Харрингтон по имени некого персонажа в американском сериале. Это был 25-й вид куртки, который я сегодня рассмотрел. Много. Наверное, хватит. В общем, верхней одежды на все случаи жизни гораздо больше, чем просто вариантов джинсов. Ну и хорошо, чиносов. Да, посмотрел я тут по поводу карантина времени чуть побольше стало. Посмотрел фильм «Эпоха героев», 2011 года. Это история про английский отряд спецназа, команда, во время Второй мировой войны. Не очень сильное кино, но я теперь все фильмы про войну еще и с точки зрения костюмов разглядываю. Так вот, у этих англичан такие удивительно элегантные, цвета экрю, свитера, э, роллнек, ну вот с высоким горлом. Я бы в этом эпизоде подкаста про свитера вообще говорить не должен. Но тут есть связь с системой. Важная для нас в качестве изготовителя реплик военных кожаных курток, но не только, компания Аэра делает еще и реплики кучи всего винтажного милитари, и не только милитари. Например, занимаются также архивным денимом Ли, Левайс, Ренглер, а ссылку на их сайт я обязательно в шоу-ноутс оставлю. Так вот, они эти свитера тоже выпускают. И тут такая интересная открылась история. Свитера эти назывались комфортами. Их вязали для Royal Air Force Comfort Committee. И сначала была просто инициатива женщин как-то помочь людям на фронте в начале Второй мировой. Но их быстренько организовали. И уже в сорок третьем году было 6-7 тысяч вязальных вечеринок. Они назывались, нитинг party. И адмиралтейство, и... Royal Air Forces выдали им, этим женщинам, инструкции печатные и паттерны, а также бесплатную шерсть. И вот они вязали эти свитера. Ну, естественно, безвозмездно. Но имели право на бирке написать адрес и название этой своей вязальной группы. Мол, с наилучшими пожеланиями, от. У нас народ, конечно, тоже солдатам как-то помогать старался и тоже носки вязал. Но насколько это стилистически отличается? Тут у тебя может возникнуть мысль Ну, может, не у тебя а У другого слушателя Кстати, знаешь, почему я обращаюсь на ты? Многие подкасты делают вид, что они радио Наши слушатели, вы, вот все такое Но это на радио так В какой-то единый момент времени Ведущий говорит И много людей его в тот самый момент слышат и вправду возникает некое мы в эфире. Ну в средневековом алхимическом понимании эфира как пятого элемента, квинта, эссенция. А в подкасте время разорвано, и у нас возникают только пары. Ты и я вне времени и пространства и даже эфира. Просто голос в твоих ушах. Ну извини, отвлекся. Так вот, может возникнуть справедливая мысль: что же у нас отечественной исторической униформы нет? Почему бы ее не использовать в том же качестве? Где собственная репра, где воспроизводящие нас японцы? А вот вряд ли это случится. Потому что на качество униформы влияет экономическая мощь страны. Американцы или англичане просто могли себе позволить потратить больше денег на экипировку солдата. Я уверен, что любой военный стратег понимает, что хорошо экипированный солдат при прочих равных лучше выполнит свою функцию. Но тут вступает экономические ограничения. Ну, например, Российская империя перед Первой мировой войной тратила ежегодно 3 миллиона рублей на солдатские сапоги, что составляло, ни много ни мало, 11% всех военных расходов бюджета страны. Любая большая война – это соревнование экономики в первую очередь, а потом уже таланты полководцев, обученность войск и самоотверженность солдат. Исходя из таких ограничений, Россия придумала кирзу, а Советский Союз обеспечил войска кирзовыми сапогами. Это лучше, чем лапти с обмотками, но хуже кожаных комбат-бутс с прошивной подошвой Гудьер-360. Поэтому реплики будут на американские ботинки, а не на советские кирзовые сапоги. На этом прощаюсь. Всем здоровья. Если есть что добавить или спросить, или предложить, или просто прислать привет, то электронная почта indigoandpermafrost в одно слово собака.gmail.com с тем же именем в Instagram, так что можно и в Директ. Напомню, что в Инстаграме выложена подборка иллюстраций к эпизоду, и если не глядеть на нее, то я вообще не представляю, как ты разберешься. А в шоу-нотах я дал ссылки на основные компании, которые упоминал по ходу изложения. Шот, Льюис Лезерс, Айра Лезер, Истман Leather, Баз Риксон Европа, Мистер Фридом, Терелл Маккой, Фривильдерс, Химил Браузерс, Альфа Индустрис, Барбур, Баракута. Если понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку и оставь комментарии там, где ты его слушаешь на Apple и Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе. Ну и, конечно, подписывайся, чтобы не пропускать новых эпизодов. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.